0: iki konumuz var. Öncelikle Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu arasındaki bu yazışmalar, e, politik savaşlar, onlara değinelim. Aslında çok uzun süredir devam eden böyle bir polemik var. Ama geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği'nin yazılı bir talebi olmuştu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Ve bu talepler yerine geçirilmezse maçlara çıkmamaya kadar her tepkiyi göz önünde bulunduracağız. Özetle böyle bir Açıklama gelmişti kulüpler birliğinden ana başlıklar altında incelersek bunları bu talepler ne? yayıncı kuruluşta olan e, sorunlar yani yayıncı kuruluşun parayı geç ödemesi sürekli indirim istemesi e, bunların çözülmesini istiyor ilk olarak kulüpler birliği e, ikinci olarak yabancı kuralını yeniden gözden geçirilip eski haline çevrilmesini talep ediyorlar yani kaldırılmasını istiyorlar aslında üçüncü olarak merkez hakem kurulu ve diğer kurulların belirlenmesindeki kriterlerin daha şeffaflaşmasını istiyorlar. Kulüpler birliğindeki kulüplerin de görüşlerinin alınmasını istiyorlar. Son olarak da kulüp lisans talimatı kriterlerinin Türkiye gerçeklerine uyarlanmasını ve sürdürülebilir olmasını istiyorlar. Yani talepler bana açıkçası çok mantıklı geldi. Ama buna karşılık Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamaları da yani cevabı da bir o kadar gerçekten uzak geldi bana. Yani ya bu orada çalışanlar bir haber yani futbolun gerçeklerinden ya da artık tamamen sadece bir şeyin karşısında olmak için karşısında oluyorlar gibi geliyor bana. Türkiye Futbol Federasyonu'nun cevabında da diyor ki işte yabancı sınırından başlayayım. İtalya ve İngiltere hariç hiçbir yerde bu kadar yabancı yokmuş. Yani İtalya ve İngiltere dediği de final oynayan yani Euro 2020'de final oynayan ülkeler işte kulüplerin borçları çoğalıyor zaten kulüpler hiçbir şey yapmasın kulüplerin döviz olan borcu kurdan dolayı yükseliyor yani hiç borçtan masa evet. bile zaten kulüplerin borcu artar yerli oyuncu oranındaki düşüşten bahsediliyor yayıncı kuruluşla ilgili işte ödemeleri yani aslında bunu şöyle bir şey var yani bunu haber Türk'te dört başkanın katıldığı yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başkanlarının katıldığı programda da dile getirildiler Türkiye Futbol Federasyonu Adeta yayıncı kuruluşu savunuyor yani. Öyle bir izlenim var. Bende de öyle bir izlenim oluştu. Adeta onların yerine cevap veriyorlar kulüpler birliğine. Pandemi dolayısıyla indirim talebi olmuştur. Ve bu, bu sebeple indirim yapılmıştır diyor. Peki kulüpler birliğinin pandemiden etkilenmesi ne olacak? Yani bu soruya cevap ver yok ama mesela yazılan yerde. Hele yabancı kuru, yani ile ilgili savunmaları en hafif ifadeyle komik yani. Kesinlikle. Belçika, Hollanda'dan örnek veriliyor. Kendi ürettikleri futbolcuları kazanıp işte iki katından fazla bizim Süper Lig'in transfer gelirlerinin iki katından fazla transfer geliri elde ettiği söyleniyor. Ama Belçika, Hollanda'daki tesislerin onda biri Türkiye'de var mı acaba? Ve bu tesisleri yapmak acaba kimlerin görevi? Yani bunlardan da biraz bahsedilse o açıklamada çok daha iyi olurmuş. Sen ne diyorsun? Yani Kulüpler Birliği'nin talepleri, buna verilen cevap hiç böyle dikkatin çeken noktalar var mı bu başkanların konuştuğu programla alakalı? Bu arada Türkiye'de ilk defa oldu. İnşallah evet. daha da artar bu tarz böyle iş, ortak hareket etmeler,
1: istişareler. Yani bu şekilde düzelir zaten. Düzelecekse bu iş. Yani bir kere senin dediğin gibi de program benim çok hoşuma gitti. Umarım yani bu tarz programları daha da fazla görürüz. Yani bir kere federasyonun tutumu bana açıkçası çok komedi geldi. Kulüpler Birliği'nin Birliğine cevap olarak yayınladığı bildirge tamamen başlı başına bir komedi benim gözümde. Yani zaten yabancı kuralındaki o bahsettiği şey açıklamadaki yazanlar çok komik. İşte yer, orada yerli oyuncu oranının düştüğünden bahsediyor. Senin dediğin gibi de. İşte kulüplerin borçlarının arttığından bahsediyor. Orada o programda dört başkanın katıldığı programda aslında bu, bununla ilgili yabancı kuralıyla ilgili çok güzel şeyler söylediler. Mesela... Ee, yanlış hatırlamıyorsam eğer Trabzonspor Başkanı rezerv takım olayından bahsetti. U19 elit Gelişim Ligi'nde oynayan futbolcular dedi de hep kendi yaşıtlarıyla oynuyor ve çok düşük bir seviyede gelişim gösteriyorlar. En azından bir rezerv takımı 3. Lig'den başlatırsak eğer o zaman daha da fazla gelişim gösterir demişti ve bunu biz yaklaşık 2 sene önce başvurduk dediler ama hala bir cevap alamadık dediler. Mesela bu bence en azından Hani yabancı kralı bu şekilde olacaksa bu öneri ben benim çok hoşuma gitti.
0: Geçen sene de bu konuşuluyordu. Zaten U21 kaldırılıyor ve yerine yeni bir oluşum gelmiyor. Bu başlı başına zaten bir yanlıştı. Futbol Federasyonu tarafından yapılan. Yani U19'dan sonra futbolcular ya kaybolacak ya da böyle A takıma çıkacak. A takımda yani zaten rezerv takımdan gelenlerin kaç tanesi A takımda? yaralabiliyor yani. ki iki tanesi, üç tanesi maksimum oda. Yani maksimum rakamlar bunlar. Arabi oluşum olması gerekiyor. Bunun yanında şimdi özellikle Avrupa'ya Avrupa'da mücadele eden takımlar için geniş rotasyon yapmaları gerekecek sezon içerisinde. Dolayısıyla ligde oynayıp Avrupa'da oynamayan veya kupada oynayıp Türkiye Kupası'nda oynayıp ligde oynamayan futbolcuların gelişimlerinin devam etmesi için veya maç kondisyonlarının her zaman hazır olması için Dolayısıyla sakatlıkların önüne geçmek için bir rezerv ligi kurulup bu oynamayan oyuncuların da orada gençlerle beraber hatta yer alması gerekiyor. Yani bu İngiltere'de bu şekilde yapılıyor.
1: Evet. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Trabzonspor başkanının söyledikleri orada çok dikkatimi çekti. Onun dışında Beşiktaş Başkanı da şeyden bahsetmişti. Senin söylediğin gibi tesislerden bahsetmişti. Hatta o da biz yabancı kuralı bahsettikten sonra bize farklı ülkelerdeki sistemi anlatıyorlar ama bilmiyorlar ki Türkiye'de öyle tesislerin olmadığını diye böyle bir açıklaması vardı. O da bence çok mantıklı bir şey. Yani Türkiye'de büyük kulüplerimizin bir transfere harcadığı parayı Avrupa'daki kulüpler aslında tesisine harcıyor veya atıyorum tesisinin zeminine harcıyor. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir imkan yok. Yani siz tamam oyuncu yetiştirmek istiyorsunuz ama ilk önce oyuncunun yetiştireceği terse bakmanız lazım.
0: Yani şu anda yaz transfer dönemi başladı. Kaç tane kulüp genç takımdan A takıma oyuncuyu ilk 11'e monte etmeyi düşünüyor acaba? Yine gurbetçi futbolculara veya Anadolu kulüplerinde sivrilen futbolculara yani büyük takımlar için konuşuyorum. Yönelildi yine. Yine aynı senaryo. Yani hiç öyle altyapıya yöneleni ben hala görmedim.
1: Yani kesinlikle. Onun dışında yayıncı kuruluşla ilgili bahsedilenler benim böyle çok baya ilgimi çekti. Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı bir, e, rakamları açıkladı yayıncı kuruluşla ilgili. İşte son 4 senede ilk 5 ligin yayın geliri %7,5 artmışken Türkiye'de yayın geliri %27 inmiş mesela. Yani bu çok ciddi bir rakam. Anlaşma 500 milyon dolarmış. Ve 4 senedir bu... İndirimin evet. devam
0: etmesi, yani 4 senedir boyun eğen bir federasyon var.
1: Evet, geçen sene ve bu seneyi anlarım. Hani pandemi vardı, etkilendik diyebilirler, o yüzden indirim tar- talep edebilirler. Ama sonuç olarak kulüpler de pandemiden, asıl kulüpler zarar görüyor zaten. Baktığınız zaman pandemide seyirci desteği yok. Ki hani kulüplerin büyük bir gelir kaynağı seyirci, özellikle büyük takımları, hele Anadolu takımlarını zaten hiç bahsetmiyorum. Yani onların durumu daha içler acısı. E siz bu sefer... Forma satışları da
0: azalıyor. Yani. Yani. Çünkü giyemeyecek zaten dışarı çıkmadığı
1: için. E siz bu sefer yayın gelirini indirirseniz şimdi önceden gelir belli bir şekilde vardı. Gider daha fazlaydı. E şimdi hani gelir iyice düştü. Gider daha da fazla artıyor zaten. 500 milyon dolarmış. Yani alınması gereken rakam bu. 500 milyon dolar. 2017'de 465 milyon dolar, 2018'de 416 milyon dolar, 2019'da 388 milyon dolar. Yani bu geçen senede 337 milyon dolarmış. Büyük olasılık bu senede 337 milyon dolar olması tahmin düşünülüyor. Aslında ihale alındığından beri bir kere bile tam para ödememişler.
0: Ve geç ödemişler. Daha geçen evet. senenin parası ödenmemiş. Aynen mesela. öyle. E Şu yani... anda daha yeni sezon başlayacak?
1: Evet. Bahaneleri hadi pandemiydi, sen pandemiden önce de zaten ödememezsin ki. Ve yani federasyon bunu bunu mutlaka biliyordur. Bildiği halde nasıl yayıncı kuruluşu destekliyor veya işte onun bizim kulüplerimizi yayıncı kuruluşa karşı savunmuyor. Yani bana açıkçası çok saçma
0: geliyor. Sürekli evet denmesi, hiç hayır denememesi benim çok garibime gidiyor. Yani Bu sadece iş hayatında ya da futbol için geçerli değil. Hayatın her alanında bence geçerli olan bir söz. Bir kere hayır deme lüksün yoksa senin bir oluşuma, bir insana ya da bir organizasyona sen onun biraz da kölesi oluyorsun yani. Hayır diyemiyorsan. Hayır deme gücün olması gerekiyor. Kurum olarak da, insan olarak da. Henüz bir hayır göremedik her iki anlamda da federasyondan. Bir gün ben şöyle bir açıklama bekliyorum yani. Kulüpler birliğine veya kulüplere ya da bir başkana yapılan açıklama değil de yayıncı kuruluşa ithafen yapılan bir açıklama yani. Böyle bir açıklama senelerdir. Ben hatırlamıyorum. Hep böyle bir yerden iddia geliyor işte yayıncı kuruluş hala yatırmadı ya da böyle böyle anlaşmazlıklar var ya da paramızı ödemiyor yayıncı kuruluş. Türkiye Futbol Federasyonu onun ara yapıyor. Bakın aslında öyle değil biz böyle yaptık şöyle uzlaştık falan diye şirin göstermeye çalışıyor ya da uzlaşı yapmaya çalışıyor. Yani aslında öyle bir Ar- tamam ara buluculuk da yapabilir ama asıl paydaşlar Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler burada yani. Yayıncı kuruluş da bunun içerisinde ama sonuçta kulüpler birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu
1: aynı tarafta olması gerekiyor. Ya sana kesinlikle katılıyorum. Bir de bu yabancı ile ilgili Galatasaray Başkanı çok güzel bir şey söyledi orada. Benim çok hoşuma gitti. Etiyopyalı atlet dedi, milli takım formasıyla dedi, başarı kazanınca dedi. Madalya kazanınca başarı sayılıyor ama dedi bu iş futbola geldiğinde işte İstiklal Marşı'nı okuyan kimse yok deniyor dedi. Yani bu açıklama özellikle bu İstiklal Marşı açıklaması bana çok saçma geliyor. Tamam hani milli duygular işte milliyetçilik duygusu açımına baktığın zaman hani göze hoş gelmeyebilir. Ama ya ben okurum ya İstiklal Marşı'nı oradaki futbolcular yerine. Önemli olan orada onların mesleği o yani onlar futbolcu
0: önemli olan Türkiye'ye yani asıl önemli olan gelir elde edilmesi ki
1: yani Orada de...
0: Şampiyonlar Ligi'nde bir takım 11 yabancıyla maç kazandığı zaman
1: daha az mı gelir geliyor Türkiye'ye? Yani veya senin dışarıdan döviz geliri işte mis gibi. Kesinlikle. Veya senin oradaki 11 yabancı gene senin ülkenin takımını temsil etmiyor mu yani? Ediyor. Yani çok saçma bir açıklama bu.
0: Yani birçok ülke hem kendi yetiştirdiği yabancı oyuncuları yani zaten yerli oyuncu oluyor artık o. Yani İsviçre bunu yapıyor. İngiltere, Almanya yapıyor. Yani Birçok ülke yapıyor bunu. E, Türkiye'de öyle birkaç oyuncu var işte. Mehmet Aurelio örnekleri var. Yani önemli olan orada sonuçta ay yıldızlı bir bayrak var. E, Türkiye'nin başarısı ya. Türk takımı başardı diyorlar. Orada kaç tane yabancı oyuncu var diye kimse bakmıyor yani başarı olduğu zaman. Ben en azından Şampiyonlar Ligi şampiyon olduğu zaman Liverpool. Liverpool'da kaç tane İngiliz var diye bakmıyorum
1: yani. yani önemli de değil diyorsun. çünkü. Aynen öyle. Önemli olan oradaki gelen başarı yani. Bu kadar basit. Yani Liverpool'un kendi ülkesine getirdiği başarı önemli. Yani gidiyor da İngiltere Futbol Federasyonu şey mi diyor ya işte 5 tane İngiliz var. Olmadı. Hemen yabancı Böyle bir şey yok yani. yani. Orada önemli olan şey kulübün kendi ülkesine getirmiş olduğu başarı. Bu kadar basit yani. İşte içinde kaç tane İngiliz, kaç tane İtalyan, kaç, kaç tane Türk olduğu değil. Yani Kulüpler Birliği
0: hani maçlara çıkmayabiliriz diyor ama şimdi ben yapılan transferlere bakıyorum genelde hep yerli. Sen de dikkat etmişsindir. Yani sence dediğini yapabilir mi Kulüpler
1: Birliği ya da bu kulüpler?
0: Bundan sonra sence ne olur gelecekte?
1: Yani eğer dediklerini yaparlarsa bence çok büyük bir baş kaldırı olur ve bence yani elinde sonunda bence istediklerini alabilirler. Eğer böyle devam ederlerse. Ama yani çünkü çok büyük bir cesarettir o açıklamayı yapmak. Maça çıkmayacağız açıklamasını yapmak. Çünkü sonuç olarak aslında her ne kadar sahanın içinde rakip olsalar da aslında sorunlarının hepsi ortak kulüplerimizin. Eğer bir araya gelirlerse hepsi ve ya elinde sonunda federasyon buna karşı hani bir boyun eğmek zorunda kalacak. Çünkü hepsinin derdi aynı. Peki Federasyon
0: sence geri adım atar mı bundan? Benim ondan şüphelerim var da. Yani
1: şu an bu yaptıkları açıklama, hani maça çıkmamayla ilgili yaptıkları açıklama şuydu. Müsabakalara çıkmamak gibi futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin süperlik markasına zarar verici ve futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır. Yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz diye bu açıklamaları vardı. Bu açıklama... Yani şu an bu açıklamaya baktığımızda geri adım atmayacakları belli ama
0: hani bir nevi üstü kapalı tehdit ediyor. Bakın UEFA'dan ceza
1: alırsınız. Evet. Ama somut adımları atarsa kulüplerimiz bence geri adım atarlar. Çünkü hani diyorum bir iki kulüp atarsa gene yaptırımları olacaktır ama bütün kulüpler aynı anda çünkü hepsinin derdi ortak, sorunları ortak. Bütün kulüplerimiz aynı anda res tabiri caizse rest çekerlerse TFF'ye bence elinde sonunda geri adım atmak zorundalar. Ya zaten hani ceza kesecekler diyelim. Bakalım, e zaten, çözülmezlerse. Yani olurmuş. şu an maça çıkmadılar diyelim ceza kesecekler. Zaten en ufak atıyorum bir kulübün teknik direktörü bir, bir açıklama yaptı TFF hakkında. En ufak şeyine bile direkt ceza kesiyorlar. İşte biri bir şey oluyor hakemle ilgili konuşuyor. E konuşacak tabii yani hakemle ilgili konuşuyor. Burada
0: bahsedilen direktörü. cezalar puan silme ama. Yani e işte ya da puan silme ya da
1: işte hepmen sayılma. Dediğim gibi yani bütün kulüpler aynı anda böyle bir baş kaldırı yaparsa bence geri adım atmak zorundalar. Şimdi diyor ki ligin marka değerine zarar vermesin evet. diyor. E senin kulüplerin oynaması zaten marka değeri düşecek. Ya kulüplerin e bu hani onların bir tutumu senin gene liginin marka değerini zaten düşük iyice düşürecek. E sen hani marka değeri düşmesin diye uğraşıyorsan elinde sonunda bir geri adım atmak zorundasın.
0: Zaten bir ligin yayın haklarına her sene daha az para veriliyorsa bu ne demektir? O ligin prestiji giderek düşüyor demektir. Yani iki yani. iki daha dört. Ya
1: düşmeyi bırak bir kere bile tam para verilmemiş ya. İmzalandığı sene bile tam para verilmemiş.
0: Evet çok daha düzenli bir şekilde ödemelerin de yapılması gerekiyor tabii. Çünkü belki de birçok Anadolu kulübü oradan gelecek paraya bakıyor şu anda. Vakit para yok kimsede.
1: Büyük kulüplerimiz elbet bir şekilde... Yani onların durumu da zor ama hani büyük kulüp oldukları için bir şekilde yolunu bulabilirler ama Anadolu kulüpleri için yani durum daha vahim yani.
0: Bakalım bir arada kalabilirlerse kulüpler, boyuna eğmezlerse bir şansları var. Diyelim ve bu hafta diğer konumuz Beşiktaş. Beşiktaş kadrosu, kadronun eksiklikleri, nerelere transfer lazım, nerelerde geçtiğimiz sezonun oyuncularını değerlendirmek lazım, takviye yapılması gereken yerler neresi? Gelen transferler. Biraz bunları konuşalım. Öncelikle şu ana kadar ki yapılan transferleri
1: nasıl buluyorsun Beşiktaş'ta? Ya bu transferler tamamen işte yabancı kuralının transferleri aslında. Evet.
0: Hem bir an önce yerleri kapalım değil mi? Evet. Başkasına kaptırmadan. Ee, yani özellikle Salih uçan transferi öyle bir transferdir herhalde. Yani
1: ama şöyle ben ligin en iyi 11'ine Alternatif olarak Salih söylemiştim olayındaki performansından dolayı. Ya yani iyi bir çıkış yakaladı. Az da olsa bir yurt dışı tecrübesi de var. Yani ben Salih transferini şu an için yeterli buldum açıkçası. Kenan Karaman son dönemde özellikle bu milli takımın son başarısızlığından dolayı eleştirilen isimlerden ama Kenan Karaman'ın en büyük özelliği işleyen bir sistemde önemli bir rol oyuncu, yani tam bir takım oyuncusu olması. Kenan Karaman da Beşiktaş'ın sisteminde özellikle Larin'i yedekleyemek o konusunda. Yani Larin'in o Larin'in rolüne bence çok uygun bir isim. Yani istediği kadar eleştirsin Yani Kenan Karaman milli takımın sol açığı yani yapacak bir şey yok. Milli bir futbolcu. Dediğim gibi işleyen bir sistemde çok önemli bir rol olabilecek bir futbolcu. Mehmet Topal transferi ise
0: Yedek olarak mı alındı yani Kenan Karaman?
1: Yabancı kuralını düşünürsek.
0: Sol, şimdi... yani sol iç forvet'te de oynuyor. Sence daha çok forvet için mi düşündüler? Yoksa sol iç forvet için mi düşündüler? Çünkü sol iç forvet'te Enkudu var, Boyd var, Larin var ee, oynayabilecek yani.
1: Hem sol için bence kesinlikle şöyle. Yabancı kuralını düşünürsek ilk 11'de oynayabilir. Sağdaki dizilime bakarsak. Ama bence her türlü yedek olarak düşünüldük. Mehmet Topalan ne diyorsun? Yani Mehmet Topal kendi açıklamasında Sergen Hocam beni ben Başakşehir'e gitmeden önce de istemiş diye bir açıklaması var. Yani Başakşehir'de oynarken de istemişti diye bir açıklaması var. Yani şöyle düşündüğünüz zaman 40, se- 40 maçlık bir sezonda üstüne Şampiyonlar Ligi Kupa'yı da düşündüğünüz zaman her ne kadar yaşı 35 olsa da Josef'in yorgun olduğu maçlarda Mehmet Topal oynayabilir. Tabi sakatlık durumu çok ciddi. Yani cam adam gibi. Ciddi bir sakatlık şeyi var sorunu var. Ama mesela arada Sergen Hoca geçen sene bunu yaptı. Sergen Yalsın. Mesela çift 6 oynadığı maçlarda Necip Mehmet Topal olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın formatında 4-1-4-1'de o savunmanın önündeki 4'te. Sergen Hoca'nın tercihi genelde fizikli. Yani stopere koysanız sırıtmayacak. Fizikli daha çok hani pas kalitesiyle değil de mücadele, top kazanması ile ilgili yeteneklerinin daha üst seviyede olan oyuncuları tercih ediyor. Ya yani Mehmet Topal transferi tamamen bu yönde. Yani rotasyon oyuncusu olarak düşünüyorum ben. Yani ilk 11 sanmıyorum Joseph varken. Yani bu gözle bakıyorum ben Mehmet Topal transferine. İyi bir rotasyon oyuncusu olabilir bu kadar uzun bir sezonda.
0: Şu anda peki kadroda gözüne çarpan eksiklikler neler? Yani mesela stoper mevkinde ciddi bir Rotasyon sıkıntısı var şu anda. Kesinlikle. Ki orada bence Wellington'un yeri bile tartışılır.
1: Yani. Eksik görünen yerler nedir şu anda Beşiktaş'ın kadrosunda mevki olarak? Kaleye bir takviye olduğunu düşünmüyorum. Eğer Ersin satılmazsa ki Ersin'e de tekliflerin olduğu söyleniyor. Hatta İlk resmi teklifin geldiğini ve Beşiktaş'ın bunu reddettiği söyleniyor. Eğer Ersin satılmazsa ben Ersine gerçekten güveniyorum. Yaşına rağmen bence iyi bir kaleci. Ki hani bu yerli yabancı kuralından sonra da en azından hani kaleyi bir yerli ile yerli futbolcuyla doldurursanız sahanın içine daha fazla yabancı futbolcu atabilirsiniz. Onun dışında kesinlikle stoper. Yani hatta bence iki tane gerekiyor. Yedek olarak mı yoksa direkt ilk 11'e girecek bir stoper mi? Bir tane ilk 11'e kesinlikle lazım. Yani Vida'nın yanına Banco. Çünkü Wellington şampiyonlar... yedek olacak diyorsun yani. Evet Olmalı çünkü şampiyonlar diyorsun. ligi çok ciddi bir platform. Yani orada hele Benington'un sezon içinde yaptığı hatalara bakacak olursak oraya kesinlikle Banco bir stoper. Tabiri caizse baba bir stoper lazım.
0: Orada Alpay Çelebi var. Geçen sezonu Alain Spor'da kiralık geçirdi. 10 dakika oynamış sadece. Bir de Serdar Saatçı var 18 yaşında. O da akademiden çıkma. Ama onun hiç tecrübesi yok. Yani onu oynatmak bence çok büyük bir risk. Önce bir alt diklerde pişmesi evet. lazım. Onun evet. bence önünde Erdoğan Kaya var. Evet. Turgutlu Spor'da kiralıkmış geçen. Geçen sezonda. Ama araştırdığım kadarıyla mesela geçtiğimiz sezonda mesela Rıdvan Yılmaz'dan bahsedildiği kadar bu arkadaşlardan bahsedilmiyor. Yani potansiyel olarak çok bir beklenti yok gibi gördüm ben yani. Yani şu anda
1: kadroya entegre olmaları, kadroya adapte olmaları zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Aslında saydığın üç isimde alt yaş kategorilerinde çok potansiyelli futbolcular diye bahsediliyordu zamanında. Hatta Serdar Saatçi ile ilgili Yılmaz Vural'ın izledikten sonra hani kim bu çocuk nasıl A takımda oynamaydı dediği böyle bir, bir canlı yayında, konuk olduğu bir programda böyle bir açıklaması falan da var Yılmaz Vural'ın. Serdar Saatçı ile ilgili ama dediğim gibi yani onlara bence hani kupa maçlarında veya kiralanırsa biraz pişmesi adına kiralanır.
0: Bu kadar potansiyeli var da neden kiralanmamış ki şimdiye kadar Serdar Saatçı mesela?
1: Serdar Saatçi, bu ya geçen sezon zaten A takıma çıktı. Erdoğan kiralık gidince Alpay'da Alanya'ya gidince onu ka- takımda tuttular hani stoper kalsın diye. Şey onun dışında yani dediğim gibi iki tane mutlaka stoper. Biri az biri yedek olmak üzere mutlaka lazım. Mutlaka bir sabek lazım. Yani Rozier'in mutlaka olması lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Siz şampiyon oluyorsunuz ama önemli olan işte bu şampiyonlukları devam ettirebilmek. Ve devam ettirebilmeniz için de şampiyon olan kadronuzun bozulmaması lazım. Yani o kadronun devamlılığı lazım. Çünkü... Oyunu biliyor, oynadığınız oyunu biliyor, ilgi biliyor, takım arkadaşlarını tanıyor. Yani bunlar önemli etkenler. Rozier'in mutlaka alınması lazım. Rozier demişken de derler ya işte, işte damarımı kesseniz siyah beyaz akar. Ya yani bu söz kesinlikle Rozier için söylenmiş. Yani ben son dönemlerde bu kadar net bir oyuncu hatırlamıyorum. Özellikle kiralık olarak oynadığı takıma bu kadar aidiyet duygusu duyan bir futbolcu hatırlamıyorum. Yani özellikle son tweet'i I.M. Child of Beşiktaş tweeti. Yani bunu bir ben işte Türk yüzden veya Türk taraftardan falan beklerdim. E Rozier'in bu tweeti beni gerçekten çok şaşırttı.
0: Yani kariyerin en parlak sezonunu yaşadı. Tabii ki çok olağanüstü bir şey değil aslında ama evet. şöyle de bir şey var. Yani Galatasaray'la sonuçta bilmiyorum menajeri görüştü mü ya da belki de onu bir strateji olarak mı kullandılar fiyat yükseltmek için Beşiktaş'a. Yani belki Beşiktaş yine imza alacak ama yani bir, bir tık Şöyle, yüksek mi, Hani bakın beni Galatasaray'da istiyor gibisinden
1: bir taktik mi yapıyor? Beşiktaş'ın teklifi şuydu Sporting Bizbon'a. 3.6 milyon euro'ya aslında Sporting Bizbon'la anlaşılmıştı. Rozier'le de aynı şekilde. Yani Galatasaray hem Rozier'le hem Gezdal'la da açıkçası ilgilendi ve teklif de sundu. Galatasaray'ın teklifine kadar hem Rozier'le hem de kulübüyle anlaşma sağlamıştı Beşiktaş. Galatasaray'ın teklifi Beşiktaş'ten daha üstün daha fazla bir teklifti ve Rozier Beşiktaş'a gelmek için şunu net bir şekilde söyledi yani söylemiş. 4 senelik kontratıydı. Beşiktaş'ın Rozier'e söylediği 4 senelik kontratından 200 bin euro vazgeçip teklifi 4.4 milyon euroya çıkarmasını istedi Rozier Beşiktaş'tan ve yani bu bunu bile yaptı Beşiktaş'a gitmek için. Son durum ne bilmiyorum. Anlaşıldı mı? Ama büyük olsak ile de kulübüyle de anlaşıldığı söyleniyor. Gezzal'la da aynı şekilde. Yaklaşık 4 milyon civarında ile anlaşılmıştı. Bon servisi konusunda. Ama Galatasaray'da teknisyonunda. Hatta Galatasaray'ın başkanı da ile görüşüldüğünü açıkladı. Ama Gezzal'daki olay şu. Sarganat eksiği de olduğu için Gezzal'a girdim ben. Yani direkt adaylarım da bu. Hem kadronun da devamı için. Rozyer-Gezzal ikilisini aynı anda anlatmak istedim. Hatta Gezzal'ın menajerinin daha çok... Galatasaray'ı istedi. Çünkü oradan daha fazla komisyon alınacağı söyleniyor. Hatta Beşiktaş taraftar da böyle bir hashtag açtı işte Gezdal'a karşı yani menajerini değiştir diye. Rozier ve Gezdal'ın ne yapıp edip Beşiktaş'ın alması gerekiyor. Bu transfer işleri parayı veren düdüğü çalara bakar. Özellikle bu dönemde. Yani ne yapıp edip Beşiktaş'ın bu ikiliyi alması gerekiyor.
0: Yani çalışan bir saatin neden parçalarını değiştiresin ki? Yani bu Kesinlikle. Oyuncular... Zaten uyum sağlamış ki bence Abu Bakar'da böyle bir hata yapıldı en başta. Yani en azından o iki oyuncuyu. Zaten üç tane oyuncu var şampiyonlukta en büyük pay sahibi. Bu Abu Bakar, Gezal, Rozier. Yani tabii ki yardımcı çok önemli elemanlar var Ativa gibi vesaire ama yani bu üç oyuncunun da bana göre tutulması gerekiyor.
1: Du. Kesinlikle.
0: Diego Costa falan konuşuluyor. Yani şimdi transfer önerileri yaparken hiç öyle açıkçası çok transfer söylentilerine hiç bakmadım ama şimdi hani Konusu açıldı diye söylüyorum. Diego Costa konuşuluyor. Diyoruz ki Abu Bakar'ın sakatlığı vardı. Riskli transferdi vesaire. Diego Costa'nın sakatlığı yok mu? Riskli transfer değil mi? Benfica 4 milyon önermiş. Beşiktaş almak istiyorsa daha fazla önermesi gerekecek. Şimdi bir de yeni yasa geldi. %40 vergi geliyor futbolcu maaşlarına. Bunun yarısını, kulüp yarısını futbolcuya ödüyor. Ekstra maliyet. Bunu zaten... Dört başkan bir araya gelip konuştuğu programda da bu konu gündeme gelmişti. Bu maaş olayı kulüpler için üstesinden gelmesi daha zor bir olay haline geldi yani. yani Diego Costa'nın riski bir yana maaşı da artık bir önceki sene transfer etse olacağından daha fazla yük olacak Beşiktaş'a.
1: Evet. Ya Ben yani kesinlikle o Diego Costa transferine karşıyım. Yani. Hiç gerek yok o kadarına. Onun dışında benim eksik olarak gördüğüm bir diğer nokta orta sahadaki Sobiç noktası. Yani orta sahaya bence tabii Salih ve Salih transferi de oraya geldi ama bakacak olursak hani Salih biraz daha böyle Atiba'yı desteklemek için ben düşünüyorum o transferi. Çünkü Atiba her ne kadar yaşaldıkça gençleşen bir futboldur. Ölümsüz da. olsa da. Aynen e, ama yaşı ya 38 artık yani onu bir de bu kadar uzun bir sezonda üstüne Şampiyonlar Ligi'nde de kullanmak böyle hor kullanmak açıkçası. Gerekmez. Yani Salih transferini ben biraz daha o noktada görüyorum. Onun dışında oraya mutlaka bir sol iç. Şöyle düşünüyorum ben. Ya 8 numara oyuncak. iki önlü orta sağ tarzı bir oyuncu düşünüyorum. Veya hem Atiba'nın yükünü hafifletecek yap- bir
0: futbolcu evet. gerekiyor oraya yani.
1: Yani ya zaman yani 8-10 bağlantısını yapacak. Zaman zaman böyle sahte 9 gibi oynayabilecek bir oyuncu düşünüyorum ben. Söylentilerde işte Paulinho isminin geçtiği var. Yani oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği bilinen Miliniyor. oyuncu Ama oyuncunun taleplerine bakacak olursak işte 7 milyon euro yıllık bir maaş beklentisi varmış. imza parası hariç Avrupa kulüplerinden. Tabii herhangi bir çoğu Türk kulübü için geçiyor Paulinho'nun ismi. Serbest bir oyuncu. Türk kulüpleriyle anlaşırsa bu 7 milyon euronun altında bir ücreti olur ama gene fazla bir ücreti olur tabii ki de. Neden alınabilir Paulinho? 8 numara pozisyonda oynatıldığı zaman İşin hem savunma tarafını yapacak hem fiziksel olarak o bölgeyi doldurabilecek hem de hücumda hiç eksik kalmayacak. Eksik kalmamakla birlikte de işte topsuz koşuları, uzaktan şutlarıyla skor katkısı verebilecek bir 8 numara. Geçen seneye bakacak olursak Çin'de 20 maça çıkıp 12 gol 4 asistlik bir performans var. Tabi Çinli ki bu ama yani bir 8 numaraya göre oldukça golcü bir oyuncu. Profesyonel kariyerinde de 487 maçta 130 gol atmış bir. Yani Paulinho transferi olabilir ama dediğim gibi yani. Ama ondan önce
0: tabii o, Adem Rayç'i elinden çıkarması gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Kesinlikle. Ya ben zaten satılacak olarak benim gözümde olanlar. Yani işte Adem Reycci, ben artık Adem Rayç'ten ümidimi kestim.
0: İstersen önce böyle kısa kısa Beşiktaş kadrosundaki isimleri bir değerlendirelim bu konuya geçmişken. Önce Douglas diyeyim mesela yani hala sözleşmesi devam ediyor huf, huf. Ee, tıpkı yani fenerbahçede Kameni gibi. Ha aynen. Yani bu nasıl satacak satmak istese alan olur mu veya en yani benim aklıma gelen tek çözüm o artı altıya koyacaksın duracak orada bir sene daha sonra gidecek yani. Yoksa kendi o maaşı bırakıp gitmesi zor yani gitse geçen geçen geçtiğimiz sezon giderdi gibi geliyor bana veya bir uzlaşı olacak diyecekler ki ya paranın yarısını atıyorum e, şimdiden verelim sen ayrıl diyecekler zaten lisans çıkartmazlar
1: yok çıkmadı zaten yani direkt şey geçen belli yani sah- olmaz
0: şimdi belli olmaz yani sonuçta ekime kadar çıkarma hakları var Larin milli takımda iyi performans sergiliyor geçtiğimiz gün sakatlansa da Evet. İki gol attı yani Hayat maçında. Bir sene daha sözleşmesi var galiba onun da değil mi?
1: Hı hı, evet. O da devam eder herhalde. Şu anda devam edecek gibi görünüyor ama yani ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş yönetimlerine ciddi bir miktarda teklif gelirse hiç düşünmeden satacaklarını düşünüyorum.
0: Evet, ama şu an sakatlanması kötü oldu
1: açıdan. Evet. Yani sakatlığı ne kadar ciddi. Ya, umarız ciddi değildir. Daha açıklama. Umarım ciddi değiliz. Maçtan ha, çıkmak zorunda onu. kaldı. Evet. Vida? Vida kesinlikle kalınması gerekiyor. Özellikle geçen seneki performansında kalması gerekiyor bence. Eğer geçen seneki performansını devam ettirirse... Geçen sene bildiğin yani prime vidaydı. Çok iyi oynadı. Beşiktaş'ın sisteminde çok önemli bir role sahipti. Ben kalmasından yanayım. Tabii maaşı biraz yüksek ama... Çünkü şöyle bir şey var yani tamam Vida'yı sattınız e bu sefer yeni stoper alacaksınız tekrar o işte ayak uyduracak. Zaten hani bir tane ciddi ilk 11'e stoper takviyesi gerekiyor ya e, bu sefer Vida'yı da sattınız. iki tane yeni stoperle lige başlamak biraz bana saçma geliyor o yüzden Vida'nın kalması lazım. Euro 2020'de de hiç fena performans yoktu ama işte hani lider stoper diyoruz ya lider
0: bir stoper değil Vida onun yanında mutlaka lider evet. bir stoper olması gerekiyor. Ama diğer sezonda bedelsiz başka bir takıma gidecek. Yani belki bir sene kalmışken bir teklif gelirse satmayı da düşünebilir Beşiktaş.
1: Yani olabilir.
0: Josef, Ocak ayında sözleşme uzattılar bir sene daha. Evet. Josef,
1: yani... o da devam eder yani. Öyle görünüyor. Evet, ya zaten Josef benim tam böyle sevdiğim futbolcu tipi yani. Josef kalsın, direkt yani. Kalsın.
0: Geçtiğimiz sezon devre arasında şehir Spor'dan geleceğe yönelik bir transfer yapmıştı Beşiktaş. Ya bu sezon sence Sabek Rotasyonu'na girebilir mi? Rozier'le beraber. Yani Rozier'in, o da Rozier'in arkasında bir de Kerem Kalafat var.
1: Evet. Ya, tam onu diyecektim. O da girebilir. Kerem Kalafat da girebilir. Çünkü Kerem Kalafat da geçen sene Giresun Spor'da kiralık oynadı. Bilal'in de Kerem'in de ben şans bulacaklarını düşünüyorum. Özellikle Kupa maçında. Kupa maçlarında. Çünkü yani Bilal'in Eskişehir Spor'daki performansı yani o yaşına rağmen ilk 11 oynuyordu. Tabi bir altlık oradaki e, kalite biraz daha düşük. Ama her ne kadar o yaşına rağmen e, bence hiç fena performans göstermiyordu. Kerem de alt yaş kategorilerinde Beşiktaş altyapısında potansiyelinin olduğu bilinen bir sahabey. E, Giresun Spor'da da ilk zamanlarında ilk 11 başkası sonradan rotasyona çekildi. Ama ben ikisinin de bu kadar uzun bir sezonda şans bulacağını düşünüyorum.
0: Ya yani bu bölgeye, yani bu mevkiye, sabit mevkisine transfer beklemiyorum ben Beşiktaş'tan. Yani Rozier'in alındığını varsayarsak. Ya bu gençlerle gider gibi duruyor. Aynen öyle. En azından biriyle. The Athletic'de de Gezal'ın Beşiktaş'la anlaştığı konuşuluyor. Yani Leicester'ın kampına katıldığını da ben görmedim. La için... Çok ciddi bir maaşı var. Yani mutlaka satılması gerekiyor. Yani belki Hı-hı. kazanılabilir de yani. Ama eğer kazanılmayacaksa yedek oturamayacak lükste bir oyuncu yani. 3 milyon euro ne demek evet. Yani şu anki ekonomi. Torino'nun ilgilendiği konuşuluyor. Torino da o kadar vermez yani ben sana söyleyeyim. Yani bir kısmını Beşiktaş ödeyecek ya o maaşı. Yani. Ya da yine elinde
1: kalacak. Evet. Şu anda hiçbir. Bence layıçı 3 milyon vermez yani maaş olarak. Vermez. Spartak Moskova ile ciddi anlamda transfer görüşmeleri böyle ciddi yol kat edilmişti ama durdu. Senin dediğin gibi de Torino'nun bilgisi var. Ben yani ne olacak son durum ne bilmiyorum ama yani kesinlikle o maaş yüküne. Ben şans yani düzeleceğine umut etmediğim isimlerden. Bence kesinlikle yani satılması gerekiyor. O maaş yüküyle senin dediğin gibi yere katılması çok lüks olur böyle bir ekonomide. Evet.
0: Hasiç'te herhalde bu 8 artı 6'nın 6'sına dahil olacak kesimden gibi görünüyor.
1: Hasiç. Hasic. Benim Hasiç'e olan sevgimi az çok biliyorsun zaten. Yani evladım evet. teyirinde. Yani sakat o milli takımda sakatlanana kadar bence bir çıkışta yakalamıştı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi o da. Tekrar geçmiş olsun. Ama ben onun bu sene rotasyonda özellikle inşallah çok sağlıklı döner. E, rotasyonda kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü bence çok potansiyelli bir futbolcu ve sağ kanattaki o rol yani oyun kurucu kanat rolünde çok uygun bir profili var.
0: Kartal Kayra Yılmaz o da genç yeteneklerden orta sahada. Evet. Şunu gördük ki mesela Kerem Aktürkoğlu gibi başka birçok örnek de var. Alt ligde pişen oyuncular fizik olarak geldikleri zaman süper ligde e, çok sıkıntı yaşamı var ama mesela Ömer Faruk çok zorlandı Fenerbahçe'de. Çünkü hiç alt dik tecrübesi yok. O fiziğe alışmamış. O tempoya ayak uyduramadı. O fiziksel zorluğa ayak uyduramadı. Fiziksel açıdan. Yani yeteneği zaten azı yok fazlası var ama. Kartal Kayra Yılmaz da sanki bir sene daha alt dikte piste daha iyi olur gibi geliyor bana.
1: Senin dediğin gibi de olabilir ama ben geniş rotasyonda ona yer verileceğini düşünüyorum. Çünkü alt dikte geçen sene Ümraniye Spor'a kiralandı o ara transfer döneminde ve 15 tane ilk 11 15 kez ilk 11 oynadı. O yüzden diyorum yani çok böyle senede
0: senede 10 maç ya da sadece Türkiye Kupası'nda oynatılmayacak kadar bence değerli bir oyuncu. O yüzden düzenli oynayacağı evet. bir yer gitmesi daha iyi olur. Yani öyle rotasyona girecek diye beklenmemeli yani.
1: Sergen Yalçın'ın kiralayın demezse sebe- kiralanmasının sebebi o yani Sergen Yalçın şunu demiş ...değerli bir oyuncu. Klübe de oturmasın... ...en azından gitsin pissin demiş. Ve oynadığı rol de... ...yani Ümraniye Spor'da oynadığı rol de... ...senin o az önce bahsettiğin o fizik olarak... ...gelişim rolü de şu yönden önemli. Bence fiziğini geliştirdi. Çünkü Ümraniye Spor'un taktiği de... ...aynı Beşiktaş gibi 4-1-4-1 oynuyorlar. O savunmanın önündeki... ...birli de oynadı. Ve yani o... ...orası çok fizik gerektiren bir rol. Ben ya yani... Eğer kiralanacaksa kiralanmasından yanayım ama kiralanmayacaksa da ben o geniş rotasyonda kesinlikle kartalın rolünün olduğunu düşünüyorum.
0: Ya kiralamak istese bence mutlaka kiralanır.
1: Aynen. Bence çok yetenekli bir futbolcu, benim çok beğendiğim bir futbolcu. Umarım o potansiyelini oluşur.
0: Lens Kurtul 1.9 milyon euro maaşı var. Geçen sezon ayrılmak istemedi, kadro dışı bırakıldı. Bence kadro dışı bırakmak çok yanlış bir karardı. Yani tabii ki göndermesi gerekiyor ama Geçen sezon ayrılmak istemeyen Lens bu sezonu ayrılmak ister mi? Nasıl çözecekler? Yani bir tane de değil görüyorsun yani futbolcu ayrılması gereken. Hani Laich'i de bu şekilde çözecek. Douglas'ı da bu şekilde çözecek. Lens'i de bu şekilde çözecek. Üç tane şu anda sorumlu futbolcu var elinde Beşiktaş'ın.
1: Yani Lens'ten direkt kurtulsun
0: Beşiktaş. Mutlaka göndermesi yani gitmesi gereken. Aynı Ama yani. gitmek istemese de hiçbir şey diyemeyeceğim. Üç tane oyuncu var.
1: Minimum yani. yani. Bunun de aynı Douglas olayı gibi yani işte ya bir sene daha oturacak ya da kadro dışı bırakılacak yine. Zaten kamp kadrosuna yani kamptaki kadroda da yok. İkisi de. Lens'te Douglas'ta. Ya maaşlarından belli bir kısım verilip sözleşme feshedilecek. Yani bir şekilde anlaşması lazım. Bu iki futbolcu da Hadi Adem'le hiçbir nevi bunlardan biraz daha ayırabiliriz lens ve Douglas'dan. Ama yani lens ve Douglas'da bir şekilde mutlaka yollarını ayrılması gerekiyor şart yani. Peki
0: Kenan Karaman transferi Güven Yalçın'la Umut Nayır'ı küstürmüş müdür?
1: Umut Nayır büyük olasılık satılacak. Güven Yalçın'ın da kendi şans verildiğinde o kadar iyi performans sergilemedi Güven Yalçın. E, kiralık gitti. Kiralıkta da bir şey göremedik. Yani kiralık performansı da öyle çok umut vadecici değil. Sergen Yalçın'ın umutla baktığı bir isim Güven Yalçın. Ya yani bilmiyorum. Yani Kenan Karaman'ın hangi rolde? kullanacağı tam kesin değil. Hani forvet olarak düşünüyor. Çünkü Güven Yalçın'ın merkez santrafor oynayamadığı kesin. Onu daha çok Larry'nin bölgesinde değerlendirmek lazım. Veya Şenol Güneş onu sahte dokuz olarak kullanıyordu. Orada iyi performanslar sergiliyordu Öyle değerlendirmek lazım. Yani Umut da belki Umut Mayr'i küstürmüş olabilir. Aa, Güven Yalçın'ın küstürüleceğini sanmıyorum. O da artık kendisinden beklenenlerini vermesi lazım güveninde biraz. Yani küsecek durumda değil. Kendisi. Evet. Gelelim transfer
0: önerilerine bu arada benim Beşiktaş'ta saplamış olduğum mevkilerde tabi Rosyev ve Gezzal dışında Gezzal mevkileri dışında seninkilerle aynıydı. Yani stoper, iki yönlü orta saha ve forward şeklindeydi. Şimdi Beşiktaş'ın kullandığı iki tane formasyon var. Bir tanesi 4-1-4-1, en ağırlıklı bunu kullanıyor. Bir de 4-2-3-1. Yani benim Aradığım oyuncularda baktığım kriterlerden ilki buydu. 4-2-3-1 ve 4-1-4-1 formasyonlarına alışık olması. Onun dışında Beşiktaş'ın oyun stiline bakmak lazım. Bir kere ligde hava toplarında en başarılı ekiplerden biri Beşiktaş. Alınacak oyuncuların da hava toplarında bence en azından belli bir seviyenin üstünde olması gerekiyor. Beşiktaş'ın oyun stiline uygun olması için ve özellikle merkez orta sahaları için Bireysel yetenek gerekiyor bence Beşiktaş'ın oyununa katkı vermesi için. Forvet için bitirici bir forvet olması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ta yeterince mücadeleci oyuncu var zaten. Top çalma ve pres özelliği olan dayanıklı yüksek oyuncular çok bence makbul geçer Beşiktaş'a.
1: Sırtı dönük oyunu lazım.
0: Agresif, yani forvet için geleceğiz ona o detay. Agresif yani sert olmayan bir oyun tarzı olan oyunculara baktım ben. Yani çok fazla hem kart görmeyen ve yine önemli bir kriter. Topa sahip olma oyununun alışık olması. Yani bu kriterlerden en azından yani dördüne beşine sahip olması gerekiyor bence Beşiktaş'a transfer olacak oyuncuların. Tabii ekonomik durumlarda malum ben genellikle bonservisi elinde olan oyunculara baktım. Yani birkaç tane aday var. İki yönlü orta saha için benim Bristol Palace'da sözleşmesi biten James McCarty var. Yani Everton yıllarında... Cenk Tosun yeniden kiralanırsa bir ihtimal. Cenk Tosun'un da oyun tarzında biraz tanıdık, hakim. Hem direnç katar orta sahaya, Ativa'dan yük alır. Tabi biraz sakatlık sıkıntıları var. Ama James McCarthy'ye bir bakardım ben açıkçası. İki önlü orta saha mevki için. Max Meyer var, o da sözleşmesini feshetti. Daha doğrusu pahalı sistemedi ama bence çok riskli bir transfer. O topa girmemesi lazım Beşiktaş'ın. Çünkü Köln'de de hiç gol ve katkısı yapamadı. Nabil Bentaleb var orada. Yani yetenek olarak bence adaylar arasında en iyisi Beşiktaş'a en çok uyan. Ama şöyle bir sıkıntısı var onda. Soyunma odasında problemli bir kişilik olduğu konuşuluyor. Onunla beraber çalışmış kişiler tarafından. Mart'ta bir kasık ameliyatı geçirdi. Yani dönüş tarihi belli. Özellikle dripling konusunda birinci kalite bir oyuncu. Hava toplarında da etkili. Kriterlerin aslında bir kısmına uyuyor. Ama işte zihinsel özellikleri ve problemli bir kişiliği olması biraz risk. Ama zaten Beşiktaş'ın ya da herhangi bir Türk kulübünün şu andaki durumundaysanız bu riskleri belli bir yere kadar göze almak zorundasınız yani. Alex Teşehir'e var. Yani ben açıkçası onun Atiba'nın yükünü afiletecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Daha çok on numara karakteri olan bir oyuncu. Defansif katkısı Beşiktaş'a bence istenilen seviyede olmayacak. Yani formda bir Adem işten çok çok çok farklı bir oyuncu değil bence Alex Teixeira. Maaşı da yüksek konuşuluyor zaten. Gerson Fernandes kiralanabilir oraya. Yani Benfica'dan çünkü ardıcıcak konuşuluyor. Hani Galatasaray'a mı gider, Beşiktaş'a mı gider belli olmaz ama bu adaylar orta saha için bence göze çarpıyor Beşiktaş'ta. Defansta yine stoper mevkiinde Palist'ta sözleşmesi biten bir Sako var. Mamadou Sako. Yani bu sezon çok sakatlıktan çekti. Hani bu sakatlıklar bitti mi bitmedi mi belli değil. Üst üste sakatlıklar yaşadı. Bir de yüksek de bir maaş var. Ama yani o maaşla indirime giderse sağlıklı bir sako. Belki de Beşiktaş için şu anda en iyi alternatif. Mangala var. 4-5 sezondur. Yani adam akıllı futbol oynamıyor ama. Bir zamanlar böyle çok yüksek potansiyelli olarak görünüyordu. Beşiktaş'ta böyle kariyeri bitiyor. Gözüyle bakılan futbolcuların tekrar dirildiği bir yer olduğu için. Ona da bakılabilir ama son sezonda Valencia'da da tutunamadı. Böyle de bir gerçek var. Buraya eğer yani bonservis ödenecekse bana göre en uygun aday buraya Atakan Çankaya Ankara yücündeki. Yani en bir NBA yatırım transferi olarak fiyatı da bayağı bir yükselmiş ama bu yerli kuralından dolayı hemen 1,5 milyon, 1.4 milyon euroya çıkmış. Yani Süper Lig'de en çok ikili mücadele kazanan 6. oyuncu geçtiğimiz sezonda. Orta sahada da görev yapabiliyor. Çok yönlü olması da önemli. Ve her ligde forma giymiş yani 3. Lig'den Süper Lig'e kadar. Bu gelişimde çok önemli bence ve Türkiye oyuncunun gelişiminde. Maikon var. Yani o da sözleşmesini feshetti. E, oyun kurma özelliği olan bir stoper. Hava toplarında etkili. Hem oyun soru da yaşayacağını düşünmüyorum ben. Lider özellikleri var. Vida'nın lider olmadığından bahsetmiştik. O eksikliği bence doldurabilecek bir oyuncu. Duran top özelliği var. Yani duran top kullanabiliyor. Biraz işte konsantrasyon problemleri var. Bazen maç içerisinde kafası gidiyor. Başka yerlere. Yani bu burada ama acele etmeden mesela belki transfer döneminin son günlerinde Maikon için nabız yok diyebilir yani Beşiktaş. Ben olsam öyle yapardım. Çünkü o zaman daha düşük maaşları kabul edebiliyor oyuncular. Yedek stoper olarak da Sivas Spor'da geçtiğimiz dönemde yani özellikle çok yönlülüğüyle kendisinden bahsettiren Robin Yalçın alınabilir diyorum ben. Yani geçen sezon düzenli oynadığı Beşiktaş Spor'da. Fena da oynamadı. Ama işte bu bahsettiğim kriterlerden hava toplarına çok uymuyor. Yani hava toplarında zayıf bir savunmacı. Ee, ama hem sağbek oynuyor hem orta sahada oynuyor. Ee, Sivas Spor da sistem olarak 4-1-4-1 4-1 kullanıyordu. Tıpkı Beşiktaş gibi. Ama mesela Beşiktaş diyorsa, yani Beşiktaş'ın yani Sergen Yalçın diyorsa ben Wellington ve Vida'yla devam edeceğim ilk 11'de. Yani yedek olarak bence çok ideal ve ekonomik bir opsiyon. Diye düşünüyorum ben. Ee, son olarak Forvet'e geleyim. Forvet'te de benim önerim daha önce de burada uzun uzun konuştuğumuz Kiefer Mor, Galler milli takımındaki 28 yaşında amatör liglerden Euro 2020'nin en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilmeye kadar giden bir yolculuk yaşadı. Kariyeri bence bundan sonra ancak iyiye gidebilir. Müthiş bir defansif katkısı var bir kere bir forvete göre çok çalışkan. Hem Galler milli takımından Beşiktaş'ın kullandığı zilişlere de alışık. Abu Bakar'la benzer yönleri de var. Mesela Abu Bakar da böyle verkaç, ikili verkaçları seviyor. Kifur'ma orada seviyor. Yani takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokabilir o şekilde. 20 gollü başarılı bir sezon geçirdi. Azimli bir futbolcu. Yani dediğim gibi 40-50 puan kazanıyormuş ya. Bundan önceki Euro'da, yani Euro 2016'da Galler yarı finali çıkarken bölgesel ligde oynuyordu yani ve şu anda burada Bundan sonra bence geriye gitmesi için ben hiçbir neden göremiyorum ki Lewandowski tarzı böyle zaten bu hedef adam dediğimiz forvetler zaten 30-35 arasında böyle zirve yapar. Ben olsam bir fiyatını sorarım yani Beşiktaş'ta olsam, Beşiktaş'ın transfer ekibinde olsam ve sürekli de kendini hani güçlendirmeye çalışıyormuş. Salon çalışmalar olsun, başka çalışmalar olsun. Dediğim gibi Diakosta bence çok riskli bir maliyet. Dolayısıyla benim ilk bakacağım yer Kifr Moore olurdu. Senin de görüşlerini merak ediyorum bu arada. Kiefer morla alakalı. Ne düşünüyorsun? Belki de hiç hakkında yoktu. Bir de belki bu opsiyonel. Bak bu dediğim opsiyonel. Belki tecrübeli bir kaleci alınabilir. Hani Şampiyonlar Ligi de var. Çünkü şöyle. Yani bu sözleşmesi biten futbolculara bakarken benim ilgimi bir tane kaleci çekti. O da Gazaniga. Evet, evet, yani Totlum ile sözleşmesi bitti. Refleksleri de iyi yani. Belki yedek kaleci olabilir. Bazı durumlarda birinci kaleci de olabilir. Tabii ne kadar maaş isteyecek daha. 29 yaşında daha 5-6 sene oynar yani. Yani. Çok rahat. Onun dışında hani ligi bilen Samassa var. Hani o da Siyah Sporlar. O direkt yedek al yedek kaleci olarak dursun yani. Onun da sözleşmesi elinde. Ee, Henness'i var. Ağır bir sakat geçirdi ama geçtiğimiz sene kadar Galler Mill takımındaydı. Ee, Crystal Palace'ta çok oynayamayan bir kaleci. Onu da mesela yedek olmak genlerini işlemiş. Yani Beşiktaş'ta gel yedek ol desen üzülmez herhalde.
1: Tamam geliyorum da. Be.
0: Benim önerilerim bu kadar. Seni özellikle ben şeyi merak ediyorum. Kifur Mor hakkında ne düşünüyorsun Beşiktaş'a gelse?
1: Senin ee, şu ana kadar o hariç söylediğin isimlerde hep yani birebir gittik. Ya Ben de aynı isimleri söyleyecektim. Yani Kifur Mor iş yapabilir senin dediğin gibi de yani zaten bizim ligimizde izledin de Euro
0: 2020'de, 2020'de bir koyduğun zaman böyle ilk 11'e zaten e, mesela düşünsene yani Gezdal'ın ortaları var 1.90 küsur boyunca bir forvetten bahsediyoruz zaten
1: kafa toplarında belki de rakibi olmayacak Türkiye'de evet. gelse aynı sana katılıyorum söylediklerinde şu an bir düşündüğümde az çok oturdu yani o kadroda iyi iş yapabilecek bir isim ki hani işte boyuna rağmen Hızı da fena değil, işte o hemen hızlı ver kaçış yapıp böyle iyi bir gol vuruşu yapabilir. Bana böyle bir an gözünde canlandı. Dediğin gibi Kippermore transferi ya ben senin dediğin gibi fiyat sorabilirim yani şu an transfer ekibinde olsam veya yönetici olsam.
0: Ya bir de baktığımızda şimdi yabancı transferlerinde genelde bakıyoruz, yani özellikle işte büyük kulüplere gelen yabancılarda. Hep böyle belli bir zaman parlama yapmış ama kariyeri düşüşte olan değil mi? Hı hı, evet. Yani ortak profil bu. Acaba eski günlere dönecek mi? Hep böyle bir beklenti var. Bak şimdi işte kariyeri yükselişte bir oyun, oyuncu var yani. Bunu değerlendir. Evet yıldız değil. Evet daha yani Premier Lig'de bir gün bile oynamamış. Ya da üst düzey birlikte hiç oynamamış. Ama giderek yükselen, 2020'de de kendine ispatlamış bir oyuncu var. Değerlendirmesi lazım bence Beşiktaş
1: veya Beşiktaş ayarında bir takım. Onun dışında senin söylediğin birkaç isime ben de biraz değinmek istiyorum. Orta saha için benim de adayım aslında Alex Teşeri'ydı. O Orta sahadaki isimden biraz bir skor katkısı istiyorum. E çünkü yani iki yönlü oynasa bile hani orada bir transfer gerçekleşti. İşte Oğuzhan falan da var. E, Necipinho var. Yani o, yani ben orta sahadaki oyuncudan biraz skor Beşiktaş'ın katkısı Beşiktaş'ın kadrosunun
0: zaten en büyük artısı o evet. bence.
1: Necipinho. Aynen öyle yani bir tek forvet oynamadı. Onu da bu sene inşallah oynar. <gülüyor> Alex Teixeira transferinin gerçekleşmesi. Kifur <gülüyor> çift forvet.
0: Belki düşünebilir yani.
1: Teixeira transferinin... Kifur
0: kafayla indirir
1: böyle bir voley çeker. Bence Necip indirsin ona. Necip de Necip de bakma yani. Alt yaş kategorilerinde falan forvet oynuyormuş. kendi öyle bir açıklaması O daha güzel indirir. Kifur Mor daha iyi bitirici Necip'e göre. Sahte dokuz oyna Necip. Hadi bakalım. Teşehre transferinin gerçekleşmesi şu yönden bence çok iyi olabilir. Orta sahanın o yani en önemli noktası işte sol iç. Hem o bağlantı oyununu kuracak hem skor katkısı yapabilecek o sol iç rolü. Geçen sene sistemde pek işlemedi. Mensah denendi, Oğuzhan denendi, Laiç denendi. Pek işlemedi. Yani Teşehre o bölgeyi doldurabilecek bir oyuncu. Zaman zaman onu işte sahte dokuz olarak kullanabilirsiniz. Onu çok rahat şekilde karşılayabilecek bir oyuncu o sahte dokuz rolünü Ve mesela işte Kenan'ı ilk 11 oynattığınız maçlarda ki buna Larin de yazılabilir. Teşeğren'in o defansif z- zaaflarının Kenan Karaman'ın zaten en büyük özelliği o defans katkısı. Mesela Kenan Karaman Teşeğren'in o defansif zaaflarını çok iyi de kapatabilir. Kezar Larin de öyle. Mesela Larin de bence çok fazla defansif katkısı var. Larin de kapatabilir. Teşeğren'de Onların o hani hem bitiricilik konusunda o orta sahadaki katkıyı verebilir hem de mesela Kenan'ın bitiricilik zaaflarını Teixeira ile kapatabilirsiniz.
0: Gezal gibi bir kanat oyun kurucu varken orada ekstra bir yaratıcı oyuncuya ihtiyaç çok ya. Çünkü ya orada yapması gereken Atiba'nın yükünü hafifletecek bir oyuncu bulmak bence Beşiktaş'ın. Ya çünkü geçen sezon Atiba of- yani hücumda çok etkiliydi. Şimdi Ativo'ya defans yap deyip yani o
1: hücumdaki katkısını da azaltmak istemezdim ben yani. Ya benim açıkçası yani Teixeira ile ilgili görüşüm o. Onun dışında benim de Forvet'e sürpriz bir adayım var. Salomon Rondo'nu düşündüm ben Forvet'e. İyi maaş ister ama. Bence ligimiz için biçilmiş kaftan diyebilirim. Yani Süper Lig için zaten tasarlanmış 9 numaralardan. Kesinlikle ama
0: zaten ben Premier de çok beğeniyordum ama diyorum ki yani bu devam eder. Çünkü Premier seviyesindeydi bana göre. Ama Çin'e gidince dedim ki demek ki para kazanmak istiyor bu arkadaş. Yani Beşiktaş'a gelirse de bence çok yüksek maaş ister ve onu karşılayabileceğinden şüpheliyim.
1: Yani ben eğer maliyeti ayarlanabilirse bence kesin transfer edilmesi lazım. Yani Süper için tasarlanmış 9 paralardan bir tanesi diyebilirim kendisi için. Yani Çin'e yüksek e, maliyet ile... Fernando Aho 2.0 ya. Yani Fernando A2'nun modifiye edilmiş hali Aynen. yani. Yani Çin'e yüksek maliyette transfer olmadan önce Premier Lig'de iyi işler yapıyordu. Senin söylediğin gibi de yani Premier Lig seviyesindeydi. Çin liginde fizik olarak biraz geri gitmiş gözüküyor. Ki bence bu gayet normal yani o lige giden oyuncularda genel olarak öyle oluyor. Ama yani eğer transferi gerçekleşirse veya ilgilenirse Beşiktaş ben toparlayabileceğini düşünüyorum fizikalite olarak. Çünkü hakikaten yani her şey var yani. Sırtı dönük oyun var, ikili oyun var. E, ben, benim en, en beğendiğim en ve bence en önemli özelliği o çift ayak olması. Yani çift ayakla gol vuruşu yapabiliyor olması. Yani benim forvet'teki adayım Salomon Rondon. Onun dışında gene yani transfer komitesinin başında olan Erdal Torunoğlu'nun bir açıklaması var. Seviye'da ya da ile ilgili. Yani ilgilendiğimiz bir oyuncu diye kiralama teklifi sunmuşlar. Ya bence o da olabilir. O da bence süperlik için biçilmiş kaptan diyebilirim ona da. Yani şu
0: ana kadar Hollandalı forvet olarak bir Van Persie örneği var. Van Persie tabii ki fena performans sergilemedi ama çok standardının altında kaldı. Kendi
1: standardının
0: altında kaldı. Luke De Jong adapte olabilir mi? Bence soru işareti ya.
1: Ama yani benim ilk adayım Salomon Rondon. Onun dışında Hı hı. Söylentilere bakacak olursak geçen seneyi, geçen sene daha doğrusu ikinci yarısını Wolverhampton'da kiralık geçiren William Jose söyleniyor onunla ilgilendiği Beşiktaş'ın.
0: Bence o çok güzel olur yani o biraz sanki gerçekliği
1: var mı? O Hatta ben senin gibi ne alaka falan dedim böyle transfer markette girdim baktım transfer markette gözüküyordu haberi. Sonra böyle hani olasılığına falan baktım. Böyle %70'ler de falan gösteriyor. Tabii ne oldu şu an bilmiyorum ama. Yani eğer ya olursa...
0: Yani da zaten bir performans sergileyemedi ama geçen sezona göre yani geçen sezonu saymazsan üst düzey bir oyuncu yani. Yani
1: dediğim gibi, senin dediğin gibi üst düzey olur. Yani çok da iyi bir transfer olabilir. Yani Fabio
0: Silva'yı tercih etti. Nuno Espirito Santo onun yerini ama yani Fabio Silva'yı kesemedi yani 18 yaşındaki Bondurki kesemedi ama katkı sağlayabilir tabii
1: zaten diyelim ki yani ben senin senin gibi düşündüm hani Gezal ve Rozier kesin diye göründüm alındığını varsayarak düşündüm ama ben hani Gezal'ın biraz daha sıkıntılı bir süreci var oraya bir alternatif daha düşündüm ben Gezal tarzında bir oyuncu daha düşündüm o da Ron Lopez, Sevilla'da olan o da aslında Gezal gibi bilindik bir futbolcuydu özellikle.
0: Yani Gezal
1: dışında bence her
0: oyuncu orada kumar Kesinlikle. Yani. Yani çünkü tutmuş bir oyuncu ee, var. Ama
1: yani ben bir olasılık
0: da düşündüm. Ki Abu Bakr'dan sonra Gezal da kaçırırsa, yani Abu Bakr'dan sonra Ezda Gezal da giderse zaten ben Beşiktaş'ın bu sezon başarı şansını... açıkçası
1: çok görmüyorum ya. Yani. Ya yani ben oraya öyle bir olasılık düşündüm ve Roni Lopez ismini düşündüm. Gezzal tarzında bir futbolcu kendisi. Yani o sağ kanattaki oyun kurucu rolünü üstlenebilecek bir futbolcu. Gezzal-Rosier bağlantısında birbirlerini iyi tamamlıyorlardı. İşte mesela Gezzal çok driplinkçi değil. Rozier driplink atıyordu onun yerine. İşte zaten Gezzal'ın oyun kurucu pas kalitesi. Ona zaten ortada hiçbir şey diyemezsiniz. Ronnie Lopez de o kalitede yani pas olarak Gezzal kadar olmasa da onu karşılayabilecek bir oyuncu. Onun dışında Gezdal'a göre artısı da mesela diyelim ki Gezdal olmadı. Ron Lopez transfer edildi. Yani Gezdal'ın atamadığı driplingleri atabilecek bir futbolcu kendisi. Ki hani bu sayede atıyorum Rozier'e transfer edildi. Rozier'den o kadar böyle çok sürekli dripling beklemenize gerek yok veya bindirme sürekli bindirme yapmasına gerek yok. O driplingi Ron Lopez karşılayabilir. Sağ kanada da alternatif olarak onu düşündüm. Stoperde de senin gibi ben de sağlıklı bir mamadı Sakon'un iş yapabileceğini düşünüyorum.
0: Evet ama çok sakatlanmış yani o da. Maikon'a ne diyorsun? Ya, bu lider
1: stoper olur mu? Yani lider stoper olabilir ama ya ben Maikon'a pek sıcak bakmıyorum. Yani son gün mesela transferin son zamanlarında bir nabız yoklanabilir.
0: Peki Atakan'a bonservis ödemek şu anda stoper mevkiğine konuda... e,
1: para vermek Yok bence direkt Atakan alınsın. Atakan ve benim Konya Spor'da hatta podcastlerde de bahsettim. Konya Spor'da oynayan Abdül- Abdülkerim Bardakçı da hem sol stoper hem sol ayaklı. Ayağı da ortalamanın bence üstünde bir stoper. O bile yani zorlanabilir ama Atakan'ın dediğin gibi bence alınması lazım. Ama ikisine de para verilmez. Yok ikisinden yani. birini diyorum ben zaten.
0: Zaten piyasa arttı şu anda Türk oyuncu. İkisinden birini diyorum ha. ben. O zaman, evet o dediğin olur da onun yanında bir de Robin Yalçın yedek olarak bence stoper'i kapatabilir yani Beşiktaş o şekilde.
1: O, o kadar fazla lüks olur. Üç tane genç var elinde. Bir de Artı Necip var.
0: Ya bilmiyorum. Bence o gençler yedek olabilecek kapasitede de olmayabilir şu an ya. Yani.
1: yani bir tane az stoper alacaksın. Belin ton düşecek. Onun yanına yani Atakan'ı da alırsın. O gençlerden, üçünden mutlaka birine şans verirsin yani. O kadar da o üç futbolcu orada harcanmasın yani. Hani birini kiraladın en azından ikisinden bir tanesi de şans var.
0: Atakan direkt ilk 11'e girer mi Wellington'un yerine? Yok ben sanmıyorum ya. Ya da Abdülkerim. Yok ikisini de sanmıyorum. O zaman Wellington ilk 11'de kalacağı bir sistem
1: düşünürsen. sen. Az bir stoper alınırsa Atakan alınsın. Atakan mesela orta sahaya da yedekler. Ama Abdülkerim bardakçıyı aldın mesela diyelim. Veya Atakan'ı o gençlerden ikisini kiralığa yolla. Bence
0: 7'ye bon servis ödenmez ya. Bu ekonomide bence yedeğe bon servis ödenmez ya yani. Yedek olacak oyuncu.
1: Ama şimdi şampiyonlar ligine de Atakan yaptı Abdülkerim bardakçıya da gidilmez yani.
0: O yüzden ya böyle Ako gibi, Maikon gibi böyle bir direkt ilk 11'e girebilecek bir oyuncu alacak. Yanına da işte Robin Yalçın gibi yedek olacak oyuncu alacak. Ya da Atakan ya da Abdülkerim gibi böyle potansiyelli oyuncu olacak. Onu direkt ilk 11'e oynatmaya çalışacak.